0: SRF Audio.
1: Radio SRF, Echo der Zeit, mit Rusche Brändle. Die Themen am 13. Februar. Russische Putschpläne in Moldawien. Was ist dran an den Geheimdienstinformationen aus der Ukraine? Wir schätzen ein und erklären die Hintergründe. Der Verteilkampf im bürgerlichen Lager. Die SVP beweist Konstanz bei den Wahlen in Zürich. Was bedeutet das für die FDP im Wahlkampf für den Herbst? Dann die Bestätigung für Giorgia Meloni in Italien. Die Partei der Ministerpräsidentin gewinnt zwei wichtige Regionalwahlen. Wo stehen ihre politischen Gegner? Und warum ist die Wahlbeteiligung so eingebrochen? Fragen an unseren Korrespondenten in Rom. Und Die Megadürre im Wilden Westen. In den USA tobt ein Verteilkampf um das Wasser des Colorado-Flusses. Niemand will Wasser sparen. Nun droht ein Wassersparplan aus Washington. Echo der Zeit. Wir beginnen die Sendung mit einer Nachrichtenübersicht bei Christoph Studer. Eine Woche nach den schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien kehren die ersten Helferinnen und Helfer aus der Schweiz in die Heimat zurück.
0: Die Mitarbeitenden der sogenannten Rettungskette werden am frühen Abend zurückerwartet. Sie haben alle ihr zugewiesenen Schadensplätze abgeschlossen, wie das Außendepartement EDA mitteilte. Das EDA geht inzwischen Hinweisen nach zu möglichen Schweizer Erdbebenopfern. Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es dazu aber keine weiteren Auskünfte. Offiziell bestätigt sind bislang 37'500 Menschen, die in den beiden betroffenen Ländern tot geborgen wurden. Noch immer würden Zehntausende vermisst, schreiben Nachrichtenagenturen. Am Nachmittag berichteten Medien über einen 13-jährigen Jungen, der gut 180 Stunden nach dem Beben lebend geborgen worden sei. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich zum abgeschossenen Ballon und drei weiteren unbekannten Flugobjekten über den USA und Kanada geäußert. Er erkenne darin ein neues Muster, sagte Stoltenberg vor den Medien. China und Russland hätten die Überwachung von NATO-Ländern verstärkt. Derweil beschuldigt nun Peking die USA, mit illegalen Ballonen über China geflogen zu sein. In Deutschland soll der ehemalige Präsident des deutschen Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, aus der CDU ausgeschlossen werden. Der Parteivorstand leitet laut eigenen Angaben ein entsprechendes Verfahren ein. Maaßen wird unter anderem vorgeworfen, immer wieder rassistische Sprache verwendet zu haben. Er selbst weist dies zurück. In Portugal hat eine unabhängige Kommission sexuellen Missbrauch an Kindern in der römisch-katholischen Kirche untersucht. In einem Bericht hält sie nun fest, dass in den letzten 70 Jahren mindestens 4'800 Kinder missbraucht worden seien. Mehr als drei Viertel der Täter seien Priester gewesen und die meisten der mutmaßlichen Opfer männlich.
1: Der Bund hat heute die Asylzahlen für das vergangene Jahr veröffentlicht. Wie sehen diese aus?
0: 2022 sind in der Schweiz rund 24'500 Asylgesuche gestellt worden. Das sind knapp 9'600 mehr als im Vorjahr. Laut den Zahlen des Staatssekretariats für Migration hat die Zahl der Asylgesuche damit um 60% zugenommen. Grund für den Anstieg sei unter anderem die Aufhebung der corona maßnahmen Dadurch sei Reisen wieder einfacher geworden, schreibt der Bund. Nicht eingerechnet in die Asylstatistik sind die Menschen, die aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet sind. Für das laufende Jahr rechnet das Sem erneut mit einer Zunahme der Asylgesuche. Die Teuerung ist im Januar in der Schweiz gestiegen. Sie betrug auf zwölf Monate hochgerechnet 3,3%. Im Dezember lag die Jahresteuerung noch bei 2,8 Prozent. Grund für den Anstieg seien vor allem die stark gestiegenen Strompreise, teilt der Bund mit. Aber auch die Preise für Brot und Kaffee waren im Januar höher. Gesunken sind hingegen die Preise für Flüge und Erdölprodukte. Seit drei Tagen zeigt das Rijksmuseum in Amsterdam Bilder des niederländischen Malers Johannes Vermeer. Nun melden die Organisatoren, sämtliche 450'000 Tickets für die Ausstellung seien verkauft. Diese dauert offiziell bis zum 4. Juni. Es werde nun geprüft, ob sie verlängert werden soll. Die Ausstellung zeigt 28 der wahrscheinlich noch 37 existierenden Gemälde Vermeers. Die Kunstwerke stammen aus sieben Ländern. Die Börsendaten von 18.04 Uhr geliefert von Six. Der Swiss Market Index schließt bei 11.209 Punkten. Das entspricht einem Plus von 0,7 Prozent. Der Dow Jones Index in New York steigt um 1 Prozent. Der Euro wird zu 98,68 gehandelt und der Dollar zu 92,06.
1: Und die Wetterprognose,
0: Christoph Stuhl? Morgen hat es besonders am Vormittag gebietsweise noch Nebel- oder Hochnebelfelder, sonst wird es sonnig und mild. Die Temperatur bei 7 bis 12 Grad im Norden und um 15 Grad im Süden.
1: Russland plant einen Putsch in Moldawien. Das zumindest berichtet der ukrainische Geheimdienst. Die moldawische Staatspräsidentin Maja Sandu hat sich heute am Fernsehen an die Bevölkerung gewandt, um diese vor Störversuchen, die aus Moskau gesteuert werden, zu warnen. Von russischen Umsturzplänen in Moldawien hatte zuvor schon der ukrainische Präsident Zelensky gewarnt, beim EU-Gipfel vergangene Woche. «Die Ukraine habe einen russischen Plan zur Destabilisierung Moldawiens abgefangen», sagte er. Moldawien sucht die Nähe zum Westen, hat kurz nach Kriegsbeginn in der Ukraine den EU-Beitritt beantragt. Russland versucht schon länger, mehr Kontrolle über das Land zu erhalten. Osteuropa-Korrespondent Roman Villinger erklärte mir im Gespräch kurz vor der Sendung, wie der russische Putsch in Moldawien gemäß ukrainischen Informationen denn ablaufen soll. Zumindest das, was man darüber weiß.
2: Präsidentin Maja Sandu sagte heute, der russische Plan sehe vor, dass in- und ausländische Saboteure als Zivilisten getarnt, öffentliche Gebäude in Moldawien angriffen, dass sie Geiseln nehmen und dass sie unter dem Deckmantel der russlandfreundlichen Opposition gewalttätige Proteste in Chișinău, der Hauptstadt vor allem, anzettelten. Ziel all dieser Aktionen, so Sandu, sei ein Machtwechsel in Moldawien. Aber eben, man muss schon sagen, diese Informationen
1: kommen aus der Ukraine. Das ist der Kriegsgegner Russlands. Wie glaubwürdig sind
2: diese Informationen? Sie klingen zumindest sehr glaubwürdig, weil sie gut zu den Worten und Handlungen des Kremls passen. Es ist noch keine zwei Wochen her, dass der russische Außenminister, dass Sergej Lavrov. Am russischen Staatsfernsehen drohte, Moldawien könnte die nächste Ukraine werden. Moldawien, sagte er, sei eines jener Länder, das der Westen gegen Russland aufstacheln wolle. Und das ist genau die Art von Begründung, mit der Russland ja auch seinen Angriff auf die Ukraine rechtfertigt.
1: Und hat denn Russland auch schon konkretere Maßnahmen gegen Moldawien bis jetzt schon getroffen? Oder war das auch schon spürbar, dass Russland da sich einmischen will?
2: Das war auf jeden Fall spürbar, besonders stark und besonders schwierig für Moldawien. Ist das spürbar, weil Russland am Grashahn gedreht hat? Das kleine Land zwischen der Ukraine und Rumänien war bis vor kurzem praktisch vollständig auf russisches Gas angewiesen. Diese Gaslieferungen hat Russland deutlich eingeschränkt. Nun kann Moldawien das fehlende Gas zwar teilweise aus dem Westen importieren, aber eben zu viel höheren Preisen. Und das ist im armen Moldawien für viele ein Riesenproblem. Dazu kommt, Russland lässt immer wieder Marschflugkörper über moldawisches Gebiet fliegen. Die schlagen dann zwar in der Ukraine ein, fliegen aber eben über moldawisches Gebiet. Und das ist natürlich auch eine Drohgebärde
1: stellt sich die Frage nach dem Warum. Moldawien ist ja prowestlich regiert im Moment, hat ein EU-Beitrittsgesuch in Brüssel hinterlegt, möchte der EU beitreten und Brüssel zeigt sich auch offen gegenüber einem moldawischen EU-Beitritt. Ist es das, wogegen Russland ankämpft?
2: Ja, Russland betrachtet die ex sowjetrepublik Moldawien als Teil seiner Einflusssphäre und von daher ist Moldawiens Antrag auf die EU-Mitgliedschaft für Russland natürlich eine Provokation.
1: Moldawien hat als Ex-sowjetischer Staat auch eine russische Minderheit im Land, wie verhält sich diese?
2: Nicht alle, aber viele russischsprachige Moldawierinnen und Moldawier sind unglücklich mit dem prowestlichen Kurs der Regierung in Chisinau. Sie haben große Sympathien für Russlands Präsident Putin. Ich habe das selber erlebt, als ich letztes Jahr in Kishinau an einem Umzug zum Andenken an die Rote Armee unter einem Meer von roten Sowjetfahnen mit Hammer und Sichel mit den Leuten gesprochen habe. Und da sagten die meisten, für sie sei die Ukraine schuld am Krieg, nicht der Angreifer Russland. Und was man auch sehen muss, ein Teil Moldaviens Transnistrien ist schon seit fast 30 Jahren unter russischer Kontrolle und dort hat Moskau 2000 russische Soldaten stationiert. Die bewachen unter anderem eines der größten Waffenlager der Welt, ein riesiges Lager mit tausenden Tonnen Kriegsgerät aus der Sowjetunion. Und beides zusammen, diese russische Minderheit im eigenen Gebiet und die russischen Soldaten auf der anderen Seite des Lost beides zusammen ist für die Demokratie in der Republik Moldawien eine große Bedrohung. Und in
1: dieser Demokratie in Moldawien gab es ja gerade am Freitag einen Regierungswechsel. Die bisherige Regierung ist zurückgetreten. Es wurde eine neue eingesetzt. Hat das auch mit der angespannten Sicherheitslage
2: zu tun? Ja, aber nicht nur. Offenbar gab es zwischen Präsidentin Maja Sandu und der abtretenden Ministerpräsidentin schon länger Spannungen, obwohl diese beiden Frauen zum selben pro-westlichen Lager gehören. Aber Dass diese bisherige Regierungschefin, eine Ökonomin, jetzt durch den wichtigsten Sicherheitsberater der Präsidentin ersetzt wird, das ist schon ein Zeichen dafür, dass man derzeit in Chisinau die Sicherheitsprobleme für noch gravierender hält als die großen wirtschaftlichen Probleme Moldawiens. Das Gespräch mit Osteuropa-Korrespondent Roman Fillinger.
1: Im Echo der Zeit am Montag die weiteren Themen. Wir ziehen zweimal Schlüsse nach Wahlen. Die Schlüsse, die die Regierung von Giorgia Meloni nach den Regionalwahlen in Italien ziehen kann, in der und im Latium. Vorher noch die Schlüsse, die die SVP und die FDP nach den Zürcher Wahlen ziehen kann für die eidgenössischen Wahlen im Herbst. Dann Long-Covid im Arbeitsrecht. In den Niederlanden ein ungelöstes Problem, das Betroffene in die Armut treiben kann. Wir sprechen über das Spitalpersonal dort. Und Kriminalität ohne Dreck an den Händen. Cyberkriminelle arbeiten hochprofessionell wie in einem großen Unternehmen. Gestern hat der Kanton Zürich gewählt, nun versucht die politische Schweiz die Konsequenzen daraus zu ziehen für die eidgenössischen Wahlen im Herbst. Wir stellen hier die Frage, wie steht es um die Form der bürgerlichen Parteien? Erwartet worden war ein Aufschwung für die FDP. Gewonnen hat in Zürich aber eher die SVP. Dominik Steiner über die
3: Machtverhältnisse im bürgerlichen Lager. Aufgeräumte Stimmung gestern Abend im Restaurant Rössli. Hier in Erlenbach am Zürichsee hat sich die SVP-Basis aus dem Bezirk Meilen versammelt, um bei Gerstensuppe und Weißwein das Resultat ihrer Partei zu feiern.
4: Es ist wunderbar. Ich bin schon über 30 Jahre in der SVP. Ich habe niemand daran gelebt. Jetzt hat es wieder mal geklappt.
3: In den letzten Jahrzehnten verlor die Zürcher SVP stetig Sitze im Parlament bis gestern. Dass die Talfahrt ein Ende gefunden hat, freut auch den Zürcher Nationalrat Gregor Rutz. Ich bin froh um dieses Resultat. Als stärkste Partei
0: ist es natürlich nie einfach, die stärkste Partei zu bleiben. Und wir haben noch am meisten hinzugewonnen von allen Parteien. Insofern glaube ich, eine gute Grundlage dann auch für die Wahlen im Herbst.
3: Der größte Zugewinn aller Parteien? Ja. Aber es ist halt doch nur ein halber Prozentpunkt, den die SVP in Zürich zulegen konnte. Verluste gestoppt, ja, und doch ist die SVP weit entfernt von den 30 Prozent, die sie noch vor acht Jahren holte. Gregor Rutz ist allerdings überzeugt, dank ihren Kernthemen Migration und Sicherheit, Gewinne die SVP weiter.
0: Jetzt haben wir Probleme mit dem Krieg in der Ukraine, wir haben eine Migrationssituation, die völlig aus dem Fugen gerät, wir haben äh, die große Diskussion über die Energieversorgung, wo wir sehen, dass die Konzepte von Linksgrün nicht wirklich aufgehen und da sind vielen Leuten wahrscheinlich die Augen etwas aufgegangen.
3: Den Wählerinnen und Wählern die Augen öffnen für ihre Rezepte will auch die FDP was gestern noch nicht richtig gelungen ist. In Zürich konnte sie ihren Wähleranteil nicht erhöhen, obwohl der Partei Gewinne vorausgesagt worden waren. Der Zürcher FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt zu diesem Ergebnis. Man
5: hofft natürlich immer, dass man mehr gewinnt. Aber wenn man schaut, wie die anderen Parteien abgeschnitten haben, ob keine Partei so richtig gewinnen könne. In diesem Sinne, glaube ich, machen wir keine Freudesprünge, aber wir können auch zufrieden sein.
3: Die Verschiebungen bei den Zürcher Wahlen seien derart klein, dass sie schwierig zu interpretieren seien, so Silber Schmidt. Mit Blick auf andere kantonale Wahlen sieht der Vizepräsident der FDP Schweiz seine Partei aber in einer guten Ausgangslage. Wir äh, arbeiten als neues Präsidium Seit gut zwölf Monaten tagtäglich wir der FDP ein klares bürgerlich-liberales Profil zu geben. Wir haben fast alle Kanten an seither gewonnen. Gestern auch in Basel-Landschaft über einen Prozentpunkt Zuwachs. Das stimme ihn optimistisch, so Andri Silberschmidt. Gleichzeitig tönt es von der FDP nicht mehr so angriffig wie noch im vergangenen Herbst, als Parteipräsident Thierry Burkhardt zum großen Angriff blies und das Ziel vorgab, die SP als zweitstärkste Partei abzulösen. Heute sagt FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt. Wir orientieren uns nicht an anderen Parteien. Wenn es dann so weit kommt, dass wir zweitstärkste Kraft in der Schweiz werden, wäre das Auch schön, aber letztendlich wollen wir die Wähler uns gewinnen, unabhängig, wie sich andere Parteien schlagen werden. Die FDP setzt nicht zum erhofften Höhenflug an, die SVP schafft knapp die Kehrtwende. Und doch blicken diese beiden bürgerlichen Parteien zuversichtlich auf den Wahlherbst. Dominik Steiner aus Zürich
1: war das. Die beiden wichtigsten Regionen Italiens mit zusammen 13 Millionen Wählerinnen und Wählern haben gestern und heute gewählt. Gewählt wurde in der Lombardei, mit der Wirtschaftsmetropole Mailand als Hauptstadt und im Latium, der Region, in der das politische Zentrum Rom liegt. Die Wahlen in der Lombardei und im Latium galten als Stimmungstest für die neue rechtsnationale Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Bis um 15 Uhr waren die Urnen geöffnet, die ersten Resultate zeigen nun, dass Mitte-Rechtsbündnis hat die Wahlen in beiden Regionen gewonnen. Vor allem die Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni. Meine Frage deshalb jetzt an italien Peter Vögeli, mir zugeschaltet aus Rom. Meloni kann beruhigt sein, ist
6: das so? Ja, Giorgia Meloni kann definitiv gut schlafen heute Abend oder ausgiebig feiern, je nachdem. Ihre Fratelli d'Italia haben in der Lombardei brilliert, sie sind die stärkste Partei, sie haben im Latium gewonnen, sind auch dort die stärkste Partei. Die Fratelli sind also die führende Kraft in den Rechtsbündnissen und diese Rechtsbündnisse haben in der Lombardei die Regierung gewonnen, wie traditionell, aber neu auch im Latium. Und diese Regionalwahlen in den wichtigsten zwei Regionen bekräftigen den Wahlsieg Melonis auf nationaler Ebene vom vergangenen September. Was will sie also mehr als dieses Resultat?
1: Und interessant ist ja vor allem die Lombardei, wo das Rechtsbündnis zwar schon vorher an der Macht war, aber es hat dennoch einen kleinen Machtwechsel gegeben, nämlich vorher war es ja die Lega von Matteo Salvini, die die Regierung angeführt hat und jetzt sind es eben die Fratelli d'Italia. Es hat also einen Wechsel gegeben. Was bedeutet denn das für den Machtkampf, den Giorgio Meloni mit Lega-Chef Matteo Salvini austrägt?
6: Also der Absturz der Lega auf den dritten Platz in der Lombardei, in ihren Stammlanden, das ist eine heftige Niederlage. Matteo Salvini ist zwar geschwächt in Rom, er bleibt aber innerhalb seiner Partei noch im Moment unangefochten als Chef der Lega. Warum? Er schmeckt vielleicht vielen nicht mehr in der Lega, er ist aber immer noch der Brand dieser Partei. Oder anders gesagt, vielleicht schmeckt einem der Hamburger von McDonald's nicht, aber der Hamburger, das ist McDonald's und das gilt auch jetzt noch für Salvini.
1: Und der dritte im Bunde der Regierungskoalition im Zentralstaat ist Silvio Berlusconi und seine Partei, die Forza Italia. Wo steht
6: denn er nach den Regionalwahlen in der Lombardei im Latium? Berlusconi selbst, er ist unangefochten innerhalb seiner Partei, der Forza Italia, denn er ist diese Partei. Er besitzt zwei große TV-Sender, seine Konkurrenten haben die Partei verlassen. Aber Berlusconi wird alt, er ist nicht mehr fit, auch seine jüngste Kritik an Zelensky wirkt verwirrt. Und schadet ihm. Sie ist ein Zeichen dafür, dass er schwächelt. Und wenn Berlusconi nicht mehr da ist, wird sich wahrscheinlich auch seine Partei auflösen.
1: Berlusconi hatte den ukrainischen Präsidenten Zelensky kritisiert. Kommen wir aber noch kurz jetzt zu den Wahlverlierern. Mitte links mit dem Partito Democratico als größte Partei. Wie steht es um die Opposition in Italien?
6: Also der PD hat mit Würde in der Lombardei verloren, fast die gleiche Prozentzahl Stimmen wie vor fünf Jahren. Er hat aber sehr klar in Latium verloren und dort auch die Macht verloren. Der PD ist insgesamt in einer Krise. Seit fünf Monaten ist klar, dass Parteichef Letta gehen wird, seit der Niederlage in den nationalen Wahlen im letzten Herbst. Und noch bis Ende Monat lässt sich diese Partei Zeit, einen neuen Chef oder eine neue Chefin zu wählen. Also fünf Monate lässt man sich Zeit, das ist schon ein äh, unglaublicher Luxus. Und man muss wissen, diese Partei ist eigentlich ein Sammelbecken von Linken, von Katholiken, von ehemaligen Wählern der Demokratia Christiana, ein Sammelsurium ohne Führung jetzt. Und um auf die Füße zu kommen, braucht diese Partei einen neuen Chef oder eine Chefin. es sind zwei Kandidaten, und einen Kompass. Und das fehlt und man hofft, dass Ende des Monats, wenn diese Frage entschieden ist, dass dann wieder mehr Führung in dieser Partei ist.
1: Auch ein Grund, vielleicht, weshalb Giorgio Meloni besser schlafen kann. Aber bemerkenswert ist bei diesen, Wahlen jetzt, bei diesen Regionalwahlen auch noch die Stimmbeteiligung. Die ist nämlich in beiden Regionen markant gefallen. Von rund 70% Prozent auf rund 40%. Prozent. Also fast ein Drittel weniger Wählerinnen und Wähler gingen an die Urne. Wie
6: wird das in Rom erklärt? Es gibt verschiedene Gründe. Die Wahlen haben die Menschen nicht sehr bewegt. In Rom und auch in Mailand habe ich kaum Plakate gesehen, es war eigentlich die Bestätigung und eine Wiederholung der nationalen Wahlen vom September, was wir jetzt gesehen haben, die letzten zwei Tage. Es gibt auch eine große Desillusionierung bei den Wählern in Italien und ich vermute persönlich gerade auch bei den Jungen ein Gefühl, es ändert sich doch nichts. Und als Mario Draghi als Regierungschef abtrat, sagte er, Regierungen kommen und gehen, Italien bleibt bestehen. Das war wahrscheinlich als Ermutigung an all jene gedacht, die vor Meloni Angst haben. Man kann es aber auch anders, deprimierender sehen. Italien bleibt unveränderbar. Nicht einmal Meloni kann Italien auf den Kopf stellen. Aber wer stellt dann Italien vom Kopf auf die Füße? Das trauen eben viele niemandem zu. Vielen Dank für diese Erklärungen. Das war Peter Vögel,
1: Italien-Korrespondent, direkt zugeschaltet aus Rom. Covid-19 als Krankheit hat ihren Schrecken verloren. Es bleibt Long-Covid, da sind noch viele Fragen offen. Long-Covid betrifft oft auch Personen im Gesundheitswesen. Sie waren es ja, die auf dem Höhepunkt der Pandemie den Spitälern im Coronavirus stark ausgesetzt waren, anfangs oftmals auch noch ohne genügenden Schutz. In den Niederlanden haben nun zwei Gewerkschaften gegen den Staat geklagt, um Ärztinnen und Pflegern zu helfen, die von Long-Covid betroffen sind. Es geht um finanzielle Nothilfe vom Staat, weil die Betroffenen keinen Lohn mehr erhalten. Am Freitag wird die Klage vor Gericht verhandelt. Thomas Werfus, unser Mitarbeiter in Den Haag, hat mir erklärt, um was für Fälle es bei dieser Klage der niederländischen Gewerkschaften denn geht.
7: Es geht um über 1000 Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, Ärztinnen und Ärzte, Leute, die in Altersheimen arbeiten, die nach zwei Jahren entlassen worden sind. Weil wenn man zwei Jahre krank ist, wird man in den Niederlanden entlassen. Und man bekommt dann zwar ein Überbrückungsgeld, aber das nicht ausreichend zum Leben. Es gibt Leute, die müssen ihr Haus verkaufen, weil sie ihre Hypothek nicht mehr bezahlen können. Es gibt Leute, die müssen zu den Tafeln, wo man gratis Essen gespendet bekommt. Und das alles in Abwartung der Prozedur, um eine Erwerbsunfähigkeitsrente zu bekommen. Das kann hier sehr lange dauern. Und für die die Übergangszeit verlangen die Gewerkschaften dieses Überbrückungsgeld, damit die Leute
1: ein menschenwürdiges Leben führen können. Und um wie viel Geld geht es das? Was wollen die Gewerkschaften mit der Klage konkret erreichen?
7: Die Gewerkschaften wollen konkret, dass jeder Betroffene so ungefähr 23.000 Euro bekommt, bis diese ganze Schuldfrage abschließend geklärt ist. Ja, Denn es ist ja auch nicht klar, wer nun daran schuld ist, dass die Leute so krank geworden sind. Es gab ja in den ersten Monaten unzureichend Atemschutzmasken, unzureichend Schutzanzüge. Die Regierung argumentiert ja, die Krankenhäuser müssen halt als Arbeitgeber ihre Mitarbeiter schützen. Aber die Krankenhäuser sagen, es gab ja nichts zu kaufen, und der Staat ist zuständig für Seuchenschutz, für Katastrophenschutz. Das wird also noch ein sehr langwieriges Verfahren geben, das alles zu klären. Und deswegen wollen die Gewerkschaften, dass der Richter am Freitag sagt, den Betroffenen muss für die Übergangszeit geholfen werden mit einem Vorschuss von 23.000 Euro. Und später sieht man dann, wie viel sie kriegen müssen, wenn man auch berechnen kann, wie viel sie noch in ihrem weiteren Arbeitsleben
1: hätten verdienen können, wenn sie nicht so krank geworden wären. Also diese Betroffenen fallen eigentlich in ein Loch nach der Entlassung, haben kein Geld mehr für ihr tägliches Leben. Betrifft dieses Problem nur die Pflegerinnen und Pfleger? Und warum eigentlich 23.000 als Überbrückung?
7: Es gibt natürlich auch Lehrer, die krank geworden sind und andere Berufe, in denen Leute Long-Covid bekommen haben. Nur die Gewerkschaften haben sich die Leute in der Pflege, in den Altersheimen ausgesucht, weil bei denen ja so deutlich ist, dass sie in Zeiten der Not so einen wichtigen Beitrag geleistet haben an die Gesellschaft. Und diese
1: Leute lässt man jetzt im Regen stehen. Und die Gewerkschaften plädieren jetzt also auf 23.000 Euro pro Person. Eben warum 23.000 pro Person? Ist das ein Erfahrungswert oder wie kommt man auf diese Zahl?
7: Nein, das ist eine Zahl, die sich herleitet aus vergleichbaren Fällen von Berufskrankheiten, wo keine ausreichenden Schutzmaßnahmen getroffen wurden, wie zum Beispiel Leute, die mit Asbest gearbeitet haben, in Zeiten, als man noch nicht wusste, wie gefährlich das ist, oder Leute, die mit giftigen Lacken gearbeitet haben. Für diese Leute gab es auch spezielle Regelungen, mit denen ihnen in der Übergangszeit entgegengekommen wurde.
1: Jetzt rechnen wir mal. Es geht eben um ungefähr 1000 Fälle. Vielleicht kommen noch mehr dazu, auch in den nächsten Monaten. Jede dieser Personen möchte gut 23.000 Überbrückungshilfe. Es macht 23 Millionen. Warum kommt die Regierung dem Pflegepersonal nicht einfach entgegen? Weil so viel Geld ist das ja im Verhältnis zu den gesamten Pandemiekosten nicht. Und das Pflegepersonal hat ja zweifelsfrei eine wichtige Aufgabe übernommen während der Pandemie.
7: Es sind jetzt 23 Millionen Euro, nur es kommen ja jeden Monat neue Leute dazu. Außerdem spielt mit, dass es vielleicht als ein Schuldeingeständnis interpretiert werden könnte, wenn die Regierung jetzt schon so viel Geld zusagt. Und hinzu kommt auch, dass die Regierung in der Covid-Krise viele Schulden gemacht hat. Zum Beispiel, um auch Unternehmen am Leben zu erhalten. Und es wird argumentiert, es kommen dann sehr viele Schulden zusammen. Und in der Eurozone kann man ja nicht unbegrenzt Schulden machen.
1: Das Gespräch mit unserer Mitarbeiter in den Niederlanden, Thomas Wehrfuss. Ja, in den Niederlanden wird also über Überbrückungshilfen gestritten für das Spitalpersonal die Wissenschaft die macht derweil Fortschritte, wenn es darum geht, Long-Covid als Krankheit zu verstehen. Fortschritte bei Therapieansätzen oder beim Abschätzen der Krankheitslast. Dazu aus der Wissenschaftsredaktion Katrin Züffel.
4: Die Spannbreite einer akuten Corona-Infektion ist enorm. Von symptomlos bis tödlich ist alles möglich. Ähnliches gilt für Long-Covid. Die allermeisten werden nach der Infektion wieder völlig gesund. Manche durchleben einige Wochen oder Monate, in denen sie nicht so fit sind, erholen sich aber komplett. Andere verlieren auf längere Zeit ihren Geruchssinn, bleiben aber sonst die gleichen. Für wieder andere verändert sich das Leben völlig, vielleicht für immer. Was akute Infektion und Long-Covid unterscheidet, die akute Infektion trifft vor allem ältere Menschen schwer. Bei Long-Covid ist die Altersverteilung anders. Am höchsten ist das Risiko für jüngere Frauen. Die Mehrheit der Long-Covid-Fälle entwickelt sich nach einer milden, akuten Infektion bei Menschen im besten Alter. Was die Mechanismen angeht, sind sich Forscher inzwischen weitgehend einig. Es gibt mehrere, die hinter Long-Covid stecken können. Sie können gleichzeitig nacheinander oder für sich auftreten. Immer mehr Studien belegen, dass an verschiedenen Stellen im Körper über Monate Viren oder Virenschnipsel zurückbleiben können. Diese Reservoire sorgen für eine Art Dauerentzündung im Körper. Zweiter Mechanismus, ein Autoimmuneffekt. Das Virus bringt das Immunsystem der Betroffenen so durcheinander, dass ihr Immunsystem den eigenen Körper angreift. Nummer drei, die Corona-Infektion weckt im Körper schlummernde andere Viren wieder auf. Und schließlich etwas, das vor allem Menschen betrifft, die einen schwereren Verlauf hatten, direkte Gewebeschäden, die der Körper nicht mehr reparieren kann. Therapien werden gerade erst entwickelt. Die besser verstandenen Mechanismen bieten nun Ansatzpunkte die klinischen Studien Resultate liefern, wird es aber noch dauern. Solide Zahlen zur Krankheitslast sind rar. Praktisch alle Studien haben Schwächen. Eine aus Großbritannien etwa schätzt, dass im Herbst 2022 2,1 Millionen Menschen im Land betroffen waren. Doch sie beruht auf Angaben der Betroffenen. Selbst die Häufigkeit von Long-Covid nach einer Infektion ist nicht gut zu erfassen. Vielleicht 5%, vielleicht mehr, vielleicht weniger. Es wird weitere Studien geben, richtig gute Zahlen, aber wohl nie. Neu ist das Langzeitphänomen eigentlich nicht. Auch andere Viren können dauerhaften Schaden im Körper anrichten. Myalgische Enzephalitis etwa oder chronische Fatigue. Experten und Forscherinnen sind also im Grunde nicht überrascht. Neu ist die schiere Menge, mit der das Phänomen in der Folge dieser Pandemie auftritt.
1: Zum Stand der Forschung bezüglich Long-Covid, Katrin Zöfel. Wir sind im Echo der Zeit und haben noch ein bisschen Wildwestromantik auf Lager. Also eigentlich, wenn wir ehrlich sind, geht es eher um die Zerstörung der Wildwestromantik am Colorado-Fluss, weil dieser immer weniger Wasser führt. Zuvor jetzt aber noch ein Beitrag aus der digitalen Welt. Die Universität Zürich ist seit über einer Woche Ziel einer groß angelegten Cyberattacke. Und sie ist kein Einzelfall. Universitäten und Spitäler im gesamten deutschsprachigen Raum sind derzeit betroffen. Und auch das ist eigentlich nichts Außergewöhnliches. Jedes Jahr wird ein Drittel aller Unternehmen in der Schweiz digital angegriffen. Dabei haben alle Angriffe etwas gemeinsam. Die Cyberkriminellen sind hochprofessionell und wirtschaften eigentlich wie Großkonzerne. Wirtschaftsredaktor Pascal Lago darüber, wie schwierig der
5: Kampf dagegen ist. Die Cyberkriminellen wollen Geld von ihren Opfern erpressen. Dafür verschlüsseln sie IT-Systeme und stehlen sensible Daten. Rückgängig machen sie das alles nur gegen Lösegeld. Alleine in der Schweiz entsteht dadurch jedes Jahr ein wirtschaftlicher Schaden in Milliardenhöhe. Dabei gehen die Cyberbanden hochprofessionell vor. Das sagt Marc W, Gründungsmitglied von Skip, einem Unternehmen für IT-Sicherheit. Es
8: gibt verschiedene Teams, es gibt Entwickler, es gibt Leute, die sind für die Webseiten zuständig, es gibt Leute, die sind für den Support zuständig, falls ein Kunde zum Beispiel oder ein Opfer äh, zahlen möchte, aber äh, das nicht kann, weil es sich mit Bitcoin nicht auskennt. Also das ist sehr stark äh,
5: professionalisiert. Es gibt eine professionelle Arbeitsteilung. Die einen programmieren die Schadsoftware, andere hacken die Computer der Opfer und wiederum andere erpressen dann das Lösegeld. Dafür müssen sie sich untereinander nicht einmal kennen. Die Cyberkriminellen kommunizieren anonym über das Darknet. Das ist eine Plattform für illegale Machenschaften. Eintreten kann man dort nur auf Einladung. Makrow spioniert im Darknet nicht nur Erpresserbanden, sondern auch illegale Waffenmärkte aus.
8: Eine Person muss bürgen für die Person, die eingeladen wird. Also sobald eine der beiden einen Regelverstoß ausübt, verlieren beide die Position im Markt. Also ähnlich ein wie bei einem besseren Golfclub. Und das macht es natürlich sehr aufwendig. Also Wir hatten einen Waffenmarkt, dort hatten wir 16 Monate, bis wir diesen infiltriert hatten, weil wir uns zuerst in der ganzen
5: Waffenszene eigentlich beliebt machen mussten. Damit die Cyberbanden ihm glauben, dass er wirklich am Kauf von Erpresserdaten oder Waffen interessiert ist, muss er vieles berücksichtigen, wenn er sich eine falsche Identität zulegt.
8: Wenn ich zum Beispiel eine 9 mm kaufen möchte, kann ich ja mich als Schweizer ausgeben. Aber wenn ich 20 Panzerfäuste kaufen möchte, dann ist das geopolitisch nicht plausibel. Ähm, Aber eben, was bin ich dann, wenn ich zum Beispiel 20 Panzerfäuste kaufen möchte, dann bin ich vielleicht ein Russe. Dann habe ich aber genau das Problem, dass äh, mein Gegenüber vielleicht auch ein Russe ist und mit mir Russisch sprechen möchte.
5: Und dann brauche ich einen Simultanübersetzer. Einen Simultanübersetzer braucht es beim Ausspionieren von Waffenmärkten, aber auch wenn Erpressungen zurückverfolgt werden. Denn die Cyberkriminellen stammen meistens aus Ländern, in denen sie vor den Strafverfolgungsbehörden aus dem Ausland geschützt sind. Nicht nur aus Russland, auch aus Nordkorea, Iran und China. Die Cyberkriminellen sind also nicht nur hochprofessionell, sondern organisieren sich auch international und anonym. All das macht es so schwierig, sie zu fassen, weshalb das Milliardengeschäft weiterhin florieren dürfte die
1: organisierte Cyberkriminalität als Milliardengeschäft. Unter diesem Titel gibt es auch noch mehr zum Thema, nämlich im Wirtschaftspodcast Trend, zu finden unter anderem unter srf.ch-audio. Der Colorado ist der größte und wichtigste Fluss im Südwesten der USA, die Wasserquelle für rund 40 Millionen Menschen in sieben Bundesstaaten. Doch der Fluss führt immer weniger Wasser während gleichzeitig die Nachfrage nach Wasser immer größer wird. Die Regierung in Washington hat die sieben betroffenen Bundesstaaten aufgefordert, sich zu einigen und weniger Wasser zu beanspruchen. Ansonsten schreite Washington ein. Und damit erreicht ein langjähriger Verteilkampf einen Höhepunkt um eine Ressource, die immer knapper wird. USA-Korrespondent Andrea Christen.
9: Der Fluss Colorado ist 2300 Kilometer lang. Eine Lebensader für einen großen Teil der USA. Eine Lebensader, gefährdet durch den Klimawandel. Der Fluss führt immer weniger Wasser aus den Rocky Mountains und der ganze Südwesten sei im Griff einer sogenannten Megadürre, sagt Red Larson, Professor an der Arizona State University. The broader basin now is in die Dürre im Einzugsgebiet des Colorado ist jetzt im 23. Jahr. Aus der Untersuchung des Bodens und von Baumringen wissen wir, dass das wohl die trockenste Periode seit über 1000 Jahren ist. Das Resultat ist deutlich sichtbar. Die großen Stauseen, die das Wasser des Colorado auffangen, sind zu etwa drei Vierteln leer. Ein Problem für die sieben Bundesstaaten, die auf dieses Wasser angewiesen sind. Vor 100 Jahren haben sie sich geeinigt, darüber, welchem Bundesstaat wie viel Wasser zusteht. Schon damals sei man von mehr Wasser ausgegangen, als der Fluss in Wirklichkeit führe. Die Streitereien um das Wasser hätten eine lange Vorgeschichte. Doch jetzt mit dem Klimawandel entspreche dieses Abkommen erst recht nicht mehr der Realität, sagt Larsen, ein Experte für Wasserrechte. All diese Bundesstaaten haben Anrecht auf eine bestimmte Wassermenge. Aber der Fluss gibt diese Menge schlicht nicht her. In diesem Konflikt geht es also vor allem darum, zu entscheiden, wer bekommt das Wasser, wie viel davon und in welcher Reihenfolge. Ein neues Abkommen muss her. Die Bundesregierung in Washington hat die sieben Bundesstaaten aufgefordert, etwa einen Drittel weniger Wasser aus dem Fluss zu nehmen. Betroffen sind Kalifornien, Arizona, Nevada, Colorado, Utah, Wyoming und New Mexico. Sie müssen auf Wasser verzichten, auch in der Landwirtschaft. 70 bis 80 Prozent des Flusswassers werden für die Landwirtschaft verwendet. Es kann schlicht keine Lösung geben, wenn die Bauern nicht auf einen Teil des Wassers
5: verzichten. Die Regierung
9: von Präsident Joe Biden will, dass sich alle sieben Bundesstaaten auf ein neues Abkommen einigen. Aber das ist bis jetzt nicht gelungen. Zwar haben sechs Bundesstaaten einen Vorschlag präsentiert für eine Neuverteilung des Wassers. Doch Kalifornien stellte sich quer und erarbeitete einen eigenen Vorschlag. Kalifornien ist landesweit der größte Hersteller von Agrarprodukten und verbraucht bei weitem am meisten Wasser aus dem Colorado. Eine Einigung sei nicht in Sicht, sagt Red Larson. Bereits seien zwei Fristen verstrichen, die Washington gesetzt hatte, die letzte Ende Januar. Larsen hofft, dass die Regierung in Washington jetzt einschreitet. Kalifornien und die anderen Bundesstaaten liegen mit ihren Vorschlägen zu weit auseinander. Ich glaube, ohne die Gerichte oder ohne die Bundesregierung wird es keine Einigung geben. Sollte die beiden Regierungen den Bundesstaaten einen Wassersparplan aufzwingen, so würden diese wohl dagegen vor Gericht ziehen. Die Richter hätten dann das letzte Wort. So oder so, die sieben Bundesstaaten müssen mit immer weniger Wasser aus dem Colorado rechnen. Und was sich im Südwesten abspiele, wiederhole sich auch anderswo in den USA. Wegen Streitigkeiten um das knapper werdende, kostbare Wasser sei in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Bundesstaaten bis vor den obersten Gerichtshof gezogen, sagt Wasserrechtsexperte Red Larson. Solche Konflikte seien nicht neu, sie seien aber häufiger geworden. Wegen des höheren
1: Verbrauchs und wegen des Klimawandels. Der Streit um Wasser in den USA von Andrea Christen Er setzt den Schlusspunkt. Das war das Echo der Zeit am Montag, dem 13. Februar, mit Redaktionsschluss um 18.37 Uhr. Verantwortlich für die Sendung war Markus Hofmann, für die Nachrichten Marisa Ickli und am Mikrofon, ich verabschiede mich, Roger Brändle.
4: Das war ein Podcast von SRF.